0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites, Server, Website. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kegmasti hier mit Episode Nummer 67. Das hier ist der Webhosting- und Webmacher-Podcast powered by GoNeo. Und wir machen das, damit du mehr Erfolg mit deiner Webseite generieren kannst, in deinem Vorhaben vorankommst und vielleicht ein paar Inspirationen oder Ideen entwickelst, die du uns auch gerne mal zukommen lassen kannst so als Feedback. Nur als Beispiel, nur ein Vorschlag, ja. Wichtig noch, deine Bewertung für diesen Podcast hier in iTunes. Fünf Sterne. Und bitte auch nicht vergessen, auf Abonnieren zu klicken. Abonnieren. So, diesen Podcast hier gibt es im Web bei gunio.de, Blog, da ist ein Player eingebaut. Auf iTunes, auf Stitcher. Auch auf Spotify und natürlich als RSS-Feed für den Podcatcher deiner Wahl. Und jetzt am Anfang nochmal 15 Sekunden Werbung. Guneo ist dein Anbieter für günstiges und sehr günstiges. Bei Posting, dauergünstig sogar. Es geht los ab 2,99 Euro mit Domain, mit Webspace, PHP, Datenbank und E-Mail. Eine DE-Domain, Standalone. DE-Domain gibt es für 19 Cent im Monat. Kriegst du die registriert, dauerhaft und keine weiteren Kosten. 19 Cent im Monat wird jährlich abgerechnet. Ruf mal folgende Seite auf slash und dann goneo.hosting. goneo.hosting ist die URL. Werbung Ende. Bisschen Housekeeping am Anfang noch. In der vergangenen Episode habe ich, hab ich ein Interview wieder dabei gehabt. Ein Gast, Gesprächspartner, Thomas Höhnscheid von webhostingvergleich.eu. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und wir sind da auf das Thema Machine Learning zu sprechen gekommen. Da hat er ein Tool erwähnt, da sind jetzt ein paar Fragen dazu gekommen, was das jetzt war. Das war Apache Mahu. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe es nirgendwo jetzt gehört oder in einem Video jetzt gesehen. Wird werde nochmal nachgucken, aber schreibt man halt Mahu Und ist von der Apache Foundation, wird dort betrieben, kann man sagen betrieben. Es wird dort gepflegt, entwickelt, ja. In dieser Episode verlinkt ist jetzt auch in den Shownotes. Ich habe es nicht früher gefunden gehabt und ich wollte die vorherige Episode halt irgendwann nochmal veröffentlichen. Also Apache Mahu hier jetzt in den Shownotes. Was ist das? Mahu stellt Methoden bereit, um auch große Datensätze zu analysieren im Sinne von maschinellem Lernen. Beispiel, da ist auch so ein Datensatz dabei und es ist erklärt. Zum Beispiel User-Bewertungen von Songs oder Künstlern aus Last.fm, so ein Streaming-Ding. Das ist dann in einem Tutorial, wie gesagt, gezeigt. Das äh, funktioniert dann so, dass man erstmal seine, seine Daten, die man analysieren möchte, da einliest. Und dann kann man Maps aufbauen, so Zuordnungstabellen würde ich sagen, und Matrizen mit dem gemeinsamen Auftreten von Merkmalen. Also eine Koinzidenzmatrix. Ich weiß auch nicht, ob das die richtige Begrifflichkeit ist. Auf Deutsch, ich denke mal, es kommt dem zumindest nah. Das funktioniert äh, mit Java-Befehlen. Also aus Java heraus kann man das gut machen oder auch aus Spark. Programmiersprache Mit PHP kommt man da nicht so ohne weiteres weiter, also man muss da ein anderes Umfeld haben. Es gibt aber auch so ein Framework für PHP, das ist äh, PHP ML, funktioniert ab PHP 7.1. Ich schreibe auch das mit in die Show Notes. Damit kann man ja, klassifizieren, Regressionen machen, clustern, man kann assoziieren. Ich habe das auch schon mal irgendwo erwähnt, meine ich, in einem Blogbeitrag zumindest, vielleicht auch hier mal in dieser ein oder anderen Podcast-Episode, sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Ich habe auch zu einem damaligen Zeitpunkt gesagt, ich werde es jetzt bald mal ausprobieren, das ist bis heute nicht passiert, da braucht man ein bisschen Zeit, ein bisschen Muse und man braucht auch Daten, die man sich damit mal anguckt, also da dass man locker so eine halbe Woche mit beschäftigt, sage ich mal. Aber okay, es ist äh, verschoben, nicht aufgehoben, um es mal so auszudrücken. Wenn es mal so weit ist, werde ich darüber berichten. Und wenn du schon Erfahrungen damit gemacht hast, bitte her mit deinen Erfahrungen. Also wäre schon ganz toll und das würde vielleicht auch vielen anderen Leuten weiterhelfen. Das war irgendwann letztes Jahr, Herbst oder oder, äh, habe ich das mal erwähnt, jetzt ist Jahresanfang. Ja, vielleicht bist du ja auch noch unterwegs mit Vorsätzen, startest immer noch ins noch recht frische Jahr, hast viele Ideen oder eine zentrale Idee. Vielleicht stehst du momentan auch immer noch vor der Idee, ein neues Business zu starten oder ein neues, größeres Projekt zu starten. Unser Tipp dazu ist, nutze die wahrscheinlich großartigste Erfindung der letzten 100 Jahre. Das offene und das für jeden zugängliche Internet, speziell das World Wide Web. Und nein, beides ist nicht identisch. Das www, das World Wide Web, ist nicht Begrifflich gleichbedeutend mit dem Internet. Das Internet ist das Netzwerk, ja. Und da gibt es viele verschiedene Dienste, zum Beispiel E-Mail oder Telnet, sage ich mal, oder den Internet Relay Chat, das kennen noch viele. Oder eben auch der größte Dienst wird wohl das World Wide Web sein. Das mit, was man mit unseren Browsern benutzen, ne? mit Safari, mit, mit Chrome, mit Firefox. Das ist das World Wide Web. Du bekommst alles, was du brauchst, auch ohne diese großen Plattformen aller, Facebook zu nutzen. Du bist immer so ein bisschen Reglementationen und Restriktionen unterworfen. Wir sagen einfach, klar, als Webposter, mach eine eigene Webseite, veröffentliche Content unter deiner persönlich registrierten Domain. Das ist toll, dass es sowas gibt. Befeuere diese Präsenz, die du da aufbaust mit Social-Media-Posts. Natürlich sorge für Shares und für Likes und lass ein paar Dinge viral gehen. Das ist alles völlig okay. Und wenn du Geld ausgeben möchtest, damit Besucher auf deine Seite kommen, Pay-per-Click, gib gib was aus für Aktionen, für Online-Ads, das ist gar kein Thema, aber habe deine eigene Webpräsenz, deine eigene Domain, deine eigene Webseite dahinter oder greife das auf, was momentan so unter Content-Marketing verstanden wird ganz allgemein. Das heißt, du schreibst halt Artikel, machst Videos, machst Beiträge, die anderen Leuten helfen, die Anleitung geben zu irgendeinem Lebensbereich oder zu einem Produkt, einem Service. Du kannst Fragen beantworten, wenn das zu deinem Geschäft oder zu deinem Projekt passt. Dann werden die User danach suchen, zu solchen Fragen, werden sie was eingeben bei Google und dann landen sie eben auch bei dir idealerweise auf deiner Seite. Das dauert ein bisschen, das muss man aufsetzen, das macht sich auch nicht von selbst völlig klar. Aber das Entscheidende dabei, die landen bei dir, auf deine Domain. Und sie erkennen dich als Autor und als Experte oder als Expertin. Also ich möchte die weibliche Form da immer mitverstanden haben. Ja, Das ist die große Idee dahinter, Content Marketing. Und das ist auch in der jüngeren Vergangenheit, sag ich mal, so viel einfacher, als es jemals war. Es gab dann so eine Zeit, da war das viel komplexer, ultra komplex. Das war nicht einfach, ein Video online zu stellen auf einer normalen Webseite. Man musste da einen Player integrieren, der die Datei dann noch wirklich abspielen kann mit dem Browser oder da irgendwie was öffnet, ein Fenster abzuspielen oder so. Oft hat man da Flash benutzt und da gab es ganz viele Media-Container-Formate oder Abspielcodecs und dann ging das eine dort, das andere da nicht. Ja, man hat noch mit den Browsern zu tun, die da rumgezickt haben. Das ist alles aber überwunden. In HTML5, und das ist der heutige Standard, da baust du diese Media-Elemente, so Video und Audio, ganz einfach ein in die Seite mit ein paar Tags. Und weil die Browser nun Mediadateien von Haus aus abspielen können, das ist da integriert, wirst du dann nicht mehr auf Probleme stoßen. Es war nie einfacher, Content online zu bringen. Ich habe erst gestern wieder jemanden, Zugehört der, der sich mit Frontpage98, damals so eine Vergleichsseite auch gemacht hat, da ging es um Dating, also zusammengebastelt. Die ist mega erfolgreich, auch heute noch so als Affiliate-Ding und es ist immer noch sehr, sehr sichtbar im Internet. Aber damals musste man so eine, und das hat er halt erzählt, so eine, jede, jede einzelne HTML-Seite, jedes einzelne HTML-Dokument so bearbeiten, wie man das mit einem... Textdokument in Word macht. sah auch ein bisschen so aus. Frontpage. Es gab da Frontpage Express und es gab Frontpage als Vollversion sozusagen. War auch in der Bedienung ein bisschen angelehnt an das damalige Microsoft Office. Frontpage Wire, ein Produkt von Office. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. What you see is what you get. Das war so das große Credo. Also man musste da nicht wirklich Codes schreiben, also HTML Text da mit dem Texteditor irgendwie so schreiben. Man konnte so ungefähr sehen, wie das nachher auf dem Browser-Bildschirm dann aussieht. Das war so das höchste der Gefühle. Das ist noch gar nicht so lange her, aber heute ist WordPress zum Beispiel, ja. Content Management System. Ich nenne auch mal ein paar andere Namen dazu, nicht nur WordPress, auch das www besteht nicht nur aus WordPress. Wir haben da auch Joomla, wir haben Drupal, wir haben Typo3. Das ist alles Open Source, was ich jetzt genannt habe. Du zahlst nichts, wenn du das benutzt, weil die Lizenz nichts kostet. Das ist Open Source und du bekommst da extrem gute Tools, Erweiterungen, Vorlagen, es ist alles da. Es gibt natürlich auch so speziellere Sachen, die kosten dann vielleicht mal Geld wenn nur ganz oder ein ganz exquisites Theme für WordPress zum Beispiel haben möchtest oder ein ganz spezielles Plugin, eine Erweiterung. Die werden täglich besser mit jedem Release. Und das ist, was jeder hinbekommt. Wir sind Hosting-Anbieter. Wir wir, wir stellen WordPress, Joomla, Drupal, Typo3 da auch mit zur Verfügung. Das kannst du sofort da drauf installieren, damit es einfach geht. Es reicht für dich, wenn du einfach nachguckst, welches Hosting-Paket nehme ich. Ein Shared-Hosting-Paket, so heißt es halt, das ist ein Web-Hosting-Paket. Und darauf installierst du dann halt WordPress oder lässt es eben installieren oder eben Joomla und dergleichen. Das ist auch nicht schwer. Du brauchst wirklich nur ein paar Klicks und und eine Vorlage und ein Theme und dann geht's los mit dem Content. Das klingt immer schwieriger, als es ist. Wir wir werden jetzt auch ein paar Webinare und Videos dazu machen, weil das kann man schon nicht mehr mit mit angucken, was die Leute da machen. Die platzieren den Content bei YouTube, bei bei Facebook, aber eben nicht auf einer eigenen Webseite. Und das ist schade. Viele haben einfach Angst vor der Technik, aber es ist wirklich unbegründet. Es ist wirklich so, auch wenn du eigentlich beruflich was völlig anderes machst, also nichts mit Technologie oder Informatik und so, das kriegst du hin, du musst nicht Informatik studiert haben oder noch studieren, das das ist auch so das Preiswerteste und ich sage auch mal das Flexibelste und das Zukunftsfähigste, was du machen kannst, eine Lösung für deine eigene Website so aufzusetzen und äh, auch um, um eigenen Content zu veröffentlichen, du bist da nicht eingesperrt, du kannst wechseln, du kannst umziehen mit deiner Domain, die Domain gehört dir, du hast eine Beziehung mit der Registry, die die Domains realisieren sozusagen, ja. Und du findest allgemeine Standards vor. Und nein, wenn du eine Facebook-Seite hast, eine Facebook-Page, dann ist das keine eigene Website. Du bist da einem Format unterworfen. Am Anfang mag das jetzt sehr attraktiv aussehen, weil es geht auch vermeintlich schnell und einfach. Aber du bleibst dann, ja ohne, ohne da allzu weit zu kommen, in einer Weiterentwicklung stecken, würde ich mal so sagen. Und du setzt dich eben den Entscheidungen dieser Plattform aus. Und, und du lieferst Daten. Das ist der Preis. Und deswegen, es gibt... Und äh, das ist eigentlich auch gar keine Alternative. Das ist das, was man eigentlich machen sollte. Es gibt das offene Web. Offen, im Gegensatz zu den geschlossenen Veranstaltungen wie Facebook oder YouTube und so. Du generierst da schönen Content, den dann andere User nutzen, sozusagen. Deine Nutzer, die wegen deines Contents dahin kommen. Aber sie sind nicht deine Nutzer, sondern sind die von Facebook und YouTube. Facebook, YouTube, das sind Werbeträger. Facebook generiert zum Beispiel pro aktiven User pro Quartal im Schnitt 8 Euro. 8 Euro für einen User, der für die Nutzung von Facebook nichts bezahlt. Aber das ist so viel wert, dass da für, für jeden einzelnen Nutzer, der da aktiv ist auf Facebook, 8 Euro zustande kommen beim Quartal in Europa. Pro aktiven User. Und die haben 381 Millionen User in Europa. Kannst du selber mal ausmultiplizieren, was da an Umsatz zustande kommt. Klar, das ist alles so schön einfach. Das kann am Anfang attraktiv sein. Da kannst du ganz schnell ein Bild oder ein Video hochladen, um dann dich um die Technik überhaupt nicht zu kümmern, völlig klar. Und wenn alles gut läuft, dann übernimmt die Plattform eben auch die Distribution. Das heißt, die anderen Leute, andere Menschen sehen deine produzierten Inhalte, freuen sich, liken es, scheren es weiter oder so. Was man dabei aber oft übersieht, ja, es gibt so Influencer, also die bis zu, zu einer gewissen Flughöhe kommen, die sagen okay, das ist jetzt jemand, der andere Leute beeinflussen kann. Influencer mit dem, was er da tut bei bei YouTube-Videos, hat man das ja oft gehabt. Es gibt auch Influencer, die sich auf, auf Instagram zeigen und da Millionen von Followern haben. Aber es ist halt umgekehrt auch so nicht jeder, der sich fotografieren lässt im Fitnessstudio, wird fitness Es gibt ein paar da so, aber es gibt auch viele, die laufen da und das. Ja, ferner liefen. Also die machen da was, aber sieht keiner so richtig und das, das werden auch nicht richtige Influencer. Wenn man jetzt so als, ich sage mal, als Gewerbetreibender, als Händler, als jemand, der ein Projekt aufzieht online, wenn man diesen Erfolg so gewissermaßen garantieren muss, also sich darauf verlassen muss, nicht ausprobieren kann, also im Erfolg im Sinne von Sichtbarkeit, sage ich jetzt mal nur, dann muss man entweder sehr viel in den Inhalt investieren, in die Produktion muss attraktiv sein, nutzwertig, überraschend, irgendwie bassmäßig und muss die Zielgruppe so kicken, damit die es weiterverteilen oder so. Oder man kauft die Sichtbarkeit eben in in der einen oder anderen Form. Mit Geld zum Beispiel. Kann man machen, habe ich vorhin kurz erwähnt. Ja, ist auch nicht grundsätzlich verkehrt. Ist überhaupt nicht verkehrt, nur kostet es eben auch Geld. Dann gibt es aber, wenn man, wenn im e und so weit ist, ja, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund mehr, den Content auf der, auf der fremden Plattform bereitzustellen. Das mache ich doch dann auf der eigenen Website, ja, und nicht bei der Facebook-Page und, 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 und sorge dafür irgendwelche Follows oder so. Das äh, muss eigentlich nicht sein. Es gab eine Zeit, in der es auf Facebook mehr oder weniger von selber lief. Man musste nur was einigermaßen attraktives online stellen und egal ob äh, Profile oder, oder Page-User hatte man da. Die haben das auch geshared und geliked und man hatte Sichtbarkeit, das hat sich aber sehr verändert. Es gab da ein paar Updates im Facebook-Algorithmus, auch im im Newsfeed, hast du vielleicht verfolgt, wenn du eine Facebook-Seite betreibst. Mittlerweile sind wir auf einem Stand, dass sichtbarkeitsmäßig sich da ohne weiteres nicht so viel mehr tut. Nun kannst du auf Facebook umgekehrt sehr gut aussteuern, wie und wo Werbung gesehen wird. Wenn du Werbung schaltest, kannst du exakt aussteuern, welche Zielgruppen oder Lookalikes und so weiter deine Werbung sehen sollen, zu welcher Tageszeit, zu welcher Tageszeit nicht und so weiter. Das ist alles sehr filigran inzwischen und im Vergleich zu Google Ads oft, auch noch billiger, oft, in den meisten Fällen würde ich jetzt mal so pauschal behaupten, hat natürlich jetzt mit dem Service, mit dem Produkt, mit der Zielgruppe zu tun. Es hat auch viel damit zu tun, wie zielscharf das Targeting ist, also die Ausrichtung deiner Werbebotschaft auf die Zielgruppe. Je spitzer, desto teurer. Da gilt Facebook als preiswert immer noch, aber es gibt eben schon auch attraktive Zielgruppen und weniger attraktive Zielgruppen und um Streuverluste zu vermeiden, ist man ja als Werbetreibender bestimmt die Zielgruppe möglichst passend zum Produkt, das man bewirbt, auszurichten und je nach Konkurrenzsituation machen das halt viele andere Konkurrenten auch Folge bei hoher Konkurrenz, auf eine Zielgruppe, die Preise werden da steigen. In einem eigenen kleinen Test jetzt aktuell, jetzt nicht jetzt, um die Folge hier zu produzieren, sondern weil da ging es einfach um diese Zielgruppen, jedenfalls habe ich da so, so so einen Test jetzt online, habe ich gesehen, dass, dass ich auf YouTube mit einem 20-Sekunden-Video 1,77 Euro pro Klick ausgeben musste, auf Facebook 2,77 Euro. Das ist jetzt nicht ganz direkt vergleichbar. Man zahlt ja jetzt nicht für die Klicks, zumindest nicht in diesem Modell, das ich da verwendet hatte, sondern ich habe eben mit der Schaltung... Entsprechend viele Klicks generiert und einen bestimmten Betrag ausgegeben und dann ergeben sich halt rechnerisch 1,77 Euro pro Klick im Falle von YouTube, 24 Sekunden Video und auf Facebook 2,77 Euro. Die, Die Ausrichtungsmöglichkeiten, muss man dazu sagen, sind nicht vergleichbar. Facebook und YouTube funktionieren da anders, sind auch andere Plattformen. Aber wenn ich das Ziel habe, Leute auf die eigene Webseite zu holen, macht der Vergleich in gewissem Rahmen schon Sinn. Welche Qualität jetzt diese Klicks haben, welche unterschiedliche Qualität vielleicht, kann man auch noch diskutieren. Aber ich war ehrlich gesagt etwas überrascht, dass ich auf YouTube den niedrigeren Klickpreis gesehen habe. Klar, für Werbetreibende ist das alles richtig toll, wenn man die Budgets hat, kein Problem. Am Anfang hat man die aber oft auch nicht, bei einem neuen Projekt oder so. Da geht es eher so um Growth Hacking, wie man sagt, also mit kleinen Budgets möglichst weit kommen. Content produzieren, Sachen ausprobieren, below the line sein, erstmal solche Aktivitäten einsetzen. Okay, was ich damit sagen will, ich will, dass du dich fragst, warum du Dinge auf einer geschlossenen Plattform publizierst. Weil das angeblich einfacher ist? Weil du glaubst, dass du damit gleich Reichweite bekommst? Wenn du jetzt selbst als Person Werbeträger sein willst, kann man das sogar noch verstehen. Du brauchst die Reichweite, sonst sonst macht das keinen Sinn. Und wenn du gerade Fitnessfreak bist oder, oder Model, oder ja dann, dann kann es sein, dass du hunderttausende Follower auf Instagram bekommst oder auf YouTube. Es ist auf YouTube oft passiert, da, da gab es halt ein paar, paar Leute, die haben ein bisschen Blödsinn gemacht und die hatten dann Millionen von Abonnenten. So nach einigen Wochen ist vielleicht ein bisschen Vergangenheit, nur ist es halt auch so, heute auch Models buchen sich inzwischen, auf Instagram sich das immer öfter, Sponsored Posts, damit sie initial überhaupt gesehen werden, damit sie da sozusagen noch, noch einen Platz bekommen in der Sichtbarkeit, weil eben viel Konkurrenz da ist. Und die ganz oben sind, die produzieren Content wie die Wahnsinn denken, mit Aufwand, ohne Ende. Sogar hier, ich, ich, ich sag mir jetzt ist nicht, nicht despektierlich, gemeint so im, im Hinterland. Wenn du da auch in eine Fitnessbude gehst, dann haben die Leute auch ihre Fotografen hinter sich herlaufen, die sie fotografieren. Leute, die da trainieren, Instagrammerinnen, die da gestylt mit einem Fotografen da auftauchen, der hochwertige Aufnahmen macht. Auch das ein Zeichen dafür, dass man viel investieren muss, um da noch herauszustechen. Noch ein Satz zur Reichweite. Sie ist auf geschlossenen Plattformen möglich, aber keinesfalls garantiert. Auch nicht, wenn du deine eigene Webseite hast. Von selber wird da nichts passieren. Es reicht nicht, dass du eine Seite ins Web stellst und sagst jetzt User, bitte komm mal Build and they will come. No, so so funktioniert es nicht mehr. Auf einer eigenen Webseite hast du aber mehr Tools, um deine Seite voranzubringen. Du kannst mehr, mehr Möglichkeiten benutzen. YouTube, Instagram, Facebook. Da entsteht viel Reichweite über so Empfehlungsmechanismen. Du kannst Glück haben. Und ja, es läuft gerade für dich gut oder, oder eben nicht. Wenn nicht, bleibt dir halt nur die Möglichkeit, dafür dann auch zu bezahlen. Auf der eigenen Webseite hast du mehrere Hebel. Du kannst Content produzieren, mehr Formate, du kannst variieren, du kannst ausprobieren und dergleichen. Du kannst SEO machen, das heißt die Suchmaschine Google für dich arbeiten lassen, damit auch suchende User deine Seite finden über den Content. Da gibt es nun mehrere Ansätze, allein über den Content. Dadurch, dass du eben eine Nachfrage bedienst, es gibt auch sowas wie Bilder-SEO, weil Leute halt bestimmte Bilder sehen wollen, Grafiken oder, oder Vergleiche, also so Tabellen oder so, kann man als Bilder abbilden oder ja die, die halt irgendwie eine Anschauung brauchen zu irgendwas. Oder du achtest gezielt auf die Themen deiner Texte, auf die Keywords, mögliche Suchbegriffe, die da drin stecken und so weiter, wenn du eher halt mit Texten unterwegs bist. Eine Möglichkeit, seo andere Möglichkeit, du kannst dir Traffic nach wie vor auch einkaufen, haben wir vorhin kurz erwähnt, durch in Google Ads, durch Ads auf Facebook, auf anderen Plattformen, auf anderen Seiten, auch auf Plakaten oder Flyern und so weiter, auf Visitenkarten, da drückst du deine Domain drauf oder deine E-Mail-Adresse und dann kommen die Leute eben mal über deine Visitenkarte oder deinen Flyer, wenn sie mehr über dich oder dein Unternehmen wissen möchte. Du kannst auch Bezüge zu anderen Seiten herstellen, auch das eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Die Seiten sollten eben themennah sein, sollten irgendwie themenverwandt sein, das kann Geografisch sein oder eher vom, vom Inhalt her getrieben. Und du kannst dann darauf bauen, dass auch andere dann auf deine Seite linken. Ja, das Ganze läuft dann so unter dem großen Stichwort Linkaufbau. Das ist auch gar nicht so schnell gemacht. Das muss wachsen. Das muss organisch gehen. Man sollte auch keine Links irgendwie einkaufen. Gibt es so Linkfarmen oder so. Kannst alles vergessen. Für viele ist das Wort Linkaufbau auch ein ziemlich böses Wort, weil es in der Vergangenheit halt viele Versuche gab, den Algorithmus der Google-Suchmaschine entsprechend zu manipulieren. Das heißt, es ist also ein bisschen verpönt. Es gilt ja das Prinzip, viele Links auf eine Seite ist gleich gute und relevante Website. Das ist auch in bestimmten Grenzen heute noch so. Die haben es aber geschafft die von Google, die Mülllinks rauszusortieren, also diese Manipulationsversuche auch aus solche zu erkennen. Dennoch ist die Art der Verlinkung intern und extern immer noch sehr wichtig. Also intern, was hast du selber für eine interne Linksstruktur? Ne? Welche Seiten, welche deine, auf deine Domain zeigen auf andere Seiten deine Domain? Ist wichtig. Auf der anderen Seite gibt es eben diese externen Links, das heißt du zeigst aus den Texten heraus ne, auf, auf andere Seiten, die dann weiterführen, Informationen vertiefen oder so oder umgekehrt werden, auch andere Seiten auf deine URLs unter deine Domain zeigen. Das ist, ist so das, was dann als Linkstruktur oder Linkaufbau sozusagen zu subsumieren ist, um es mal so auszudrücken. Und auch gerade wenn es um ein Webinformationsangebot geht, bei dem es sehr viele Sites, andere Sites als Konkurrenten gibt, dann macht es schon was aus, wie oft und wie viele andere URLs oder Domains auf deine Webseite zeigen. Ich denke, die Möglichkeiten, die du mit dem offenen Web hast, sind einfach größer und sie entwickeln sich auch weiter. Da haben wir in der vorherigen Episode drüber gesprochen. Es muss ja auch nicht bei einer Webseite bleiben. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, die du mit einem Webhosting-Account, Shared-Hosting-Basis sozusagen realisieren kannst. Du kannst sowas wie einen eigenen Online-Speicher damit realisieren. Du kannst ein Forum machen, du kannst CRM aufsetzen zur Kundenverwaltung und so weiter und so weiter. sehr sehe sehr viele Möglichkeiten. Es gibt, was das Web angeht, selber jetzt so insgesamt eine ziemlich große Open Source Community. Ich habe ja verschiedene Tools auch schon benannt und wir haben da ganz, ganz viele Themen drin. Wir haben da Linux drin, wir haben da PHP drin, Datenbanktechnologien wie MySQL und Webservertechnologien wie Apache, alles Open Source. Diese Basis wird auch von den Geschlossenen... Plattformen benutzt. Facebook zum Beispiel war eine ganze Zeit lang auf PHP aufgebaut. Also die, die ersten Facebook-Versionen waren mit PHP realisiert. Das hat sich inzwischen natürlich gewandelt und die benutzen nun einen Abkömmling davon, eine eigene virtuelle Maschine, um Code zu interpretieren. Das ist HHVM, Hip-Hop Virtual Machine. Die Variante die aus diesem ursprünglichen PHP hervorgegangen ist und bei Facebook verwendet wird, heißt Hack, also HHVM und Hack und das entwickelt sich schon sehr jetzt auseinander und wenn wir heute davon reden, gesamtgesellschaftlich, dass es doch nicht so gut ist, dass so viel wirtschaftlicher Einfluss und auch sozialer Einfluss sich auf GAFA konzentriert, also Google, Amazon, Facebook, Apple, ja GAFA nennt man so die großen proprietären Plattformen, die uns zur Nutzung animieren wollen, dann... Bleibt uns doch immer noch, diese dezentralen Strukturen zu benutzen. Also lasst es uns tun. Denn die gibt es. Es ist nicht alternativlos, was Google, Amazon, Facebook, Apple da bieten. Aber die Software, die ist lizenzfrei, sollte man nutzen. Dafür musst du zu Hause keinen Server betreiben, so am DSL-Anschluss oder so. Nein, hat man früher auch gemacht, aber nein, musst du nicht. Geht alles serverlos. Miete einfach ein Stückchen Festplattenplatz, ein paar Funktionen wie PHP oder MySQL, Datenbankanbindung und schon geht's los. Das war Episode Nummer 67 im Webhosting und Webmacher-Podcast powered by Guneo. Mein Name ist Markus. Herzlichen Dank für deine Zeit. Noch eine wundervolle und produktive Woche wünsche ich dir. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.